0: Hello， 大家好，欢迎回到创业鬼故事，我是主持人 Emily。今天我要介绍的是关于 Blue Bottle 的各种知识，包含他们怎么崛起的啊，那他们在哪些地方拓展，还有哪些人投资过他们。OK， 那先来聊点闲话。我刚刚去我家附近的咖啡厅买咖啡，一杯黑糖拿铁。因为最近大家也知道，就是疫情的关系，都不能内用嘛，所以蛮多餐厅都快要倒掉。这家餐厅就推出了说外带咖啡只要半价。我、哦、这个人就是这样，我看到半价就有点受不了，就跑去买咖啡。我每天都要喝咖啡，但其实我最近在减肥，我大概已经减了三到四公斤，所以其实不应该喝甜的咖啡，但我就是受不了。好。那我们就准备开始切入正题喽。大、啊、家平常喜欢喝咖啡吗？最近有没有？大家有没有发现台湾的咖啡店其越来越多了？而且许多我身边的朋友或是 IG 上的一些网红啊，他们的。嗯，梦想是开一间咖啡厅。那我们今天就先不讨论开咖啡厅背后的整个毛利成本或成本架构，或是你要花多少心力。像卖咖啡的创业成本，其实不会像人工智慧的研发或医疗精准医疗那么的进入门槛那么高。不过，其实你要把咖啡厅做到一个很大的规模，或是说你要做的好喝，或是有人愿意买，其实也是有一个。有一个门槛在的啦。那咖啡这个东西，它其实在全球的贸易量非常的大，这个算是一种原料商品，它。仅全球仅次于石油，以是以是哦，仅次于石油就知道有多大了。因为石油当然大家都会用到，是一个必需品嘛，所以代表看哇，第二大代,代表咖啡，它其实也是一个大家嗯，算是必需品了吧？大家很多人应该每天都要一杯咖啡醒醒脑。那它的总贸易价值大概有六百亿美元那么高哦。那这当然是它的原物料的贩售金额。那你接下来还有加工啊，或是零售，到了终端，整个零售的市场价值大概超过了一千亿美金，而且每一年都还是以十 percent 的复合成长率在成长着，所以非常非常的惊人，对不对 ？OK。那个一个小小的咖啡豆包含种植啊、贩售或是一大堆的东西烘烤，它经过很多很多的供应链才会到你手中那杯咖啡。那当然，咖啡这个东西贩售就会连带着周边的一些器具啊、烘焙或是生产器具，还有一些。当然，现在也很多人会想当咖啡师，所以它带动很多周边的一些商机。这一集我原本还想要讲到有关于什么咖啡革命是什么东西，但我觉得还是要花到另外一集，因为毕竟今天的主题是 Blue Bar。我先简单介绍 Blue Bottle， 它的创办人是。James Freeman 就是一个男的哈，<笑>那他的目前最大的股东是雀巢集团，哇塞，将近七成的股份都是他。他原本的创办人现在是首席产品长 CPO。他们的核心竞争力是什么呢？他们会坚持赏味期限内的品牌态度，就是他们希望他们的咖啡都是赏味期限内的。那他们是属于很创新、很年轻化的品牌形象，就像是他们的整个风格会觉得蛮清新的。那他。咖啡都在你面前冲给你看，还有第三个很重要，就是你在整个咖啡的供应的话，一定要是要有稳定的原物料供应链。那主要的竞争者有当地、美国当地老牌的一些精品咖啡，还有国际的连锁店，像是 Starbucks。他们的主要的产品或服务，第一个是店面，当然就是你在店面可以喝到他们亲手冲出来的手冲精品咖啡。那他们会贩售咖啡豆，还有一些周边商品，像是呃。瓶子啊，或是它的那个氮气的充填的那个咖啡，还有一些像是那种手冲壶等等的。那线上的话，你可以跟他买咖啡豆。目前他们的市场主要的范围是在以北美为主，但2014年之后，他们开始有往亚洲发展。当然，大家如果有看一些新闻或是一些大家出去玩的游记，现在是不能出去玩了，但之前有人去日本就会看到 Blue Bottle 的店面这样子。那蓝瓶咖啡在。雀巢投资之后，就预计打算要加速的展店，期待希望台湾可以有一个他会在那首充给我们的蓝皮咖啡出现喽。咖啡厅其实，在各国都看得到，不管是城市、乡村，其实都看得到很酷的咖啡厅。那很多人会把目光聚焦在街头的咖啡厅，因为它会价格低，便利性很高。那接下来就是城市的话，他们很喜欢注重的空间的质感，或是风味层次的享受。那可是就看起来好像是已经饱和的市场，蓝瓶到底是怎么突出的呢 ？OK， 我们就来讲这段故事吧。Blue Bottle 的创办人 James Freeman， 他其实在一开始的时候并没有想过说要成为一个全球知名的品牌。他一开始只是想说，我想要喝到好喝的咖啡，就决定了开始。他在2002年开始在农夫市集里面烘咖啡啊，还有手冲咖啡给大家。那接下来到了二零零五年三年之后，他就跟朋友借了一些钱，然后自己集资、自己存钱存下来，决定去旧金山开一间咖啡厅。这间在旧金山开始的 Blue Bottle， 一开始只有不到五平的空间。那他是坚持用现烘的豆子来冲咖啡，因为他认为品质是非常非常的重要。那他认为，呃，咖啡除了手艺啊、温度跟技巧都是很重要的。那当然，最重要的还是在咖啡豆的好坏。所以他认为说、欸，咖啡豆其实要在烘好后48小时内喝完，那研磨后一分钟内就要赶快冲泡，那就是他的一直的坚持，到现在都还是。那他的坚持当然有看到成果，他大概两年内他就已经非常红了，在湾曲成为一间很有名的潮流店。过了两年，他就在纽约开业了另外一间 Blue Bottle。除了坚持咖啡豆的品质之外，他其实在供应链上也下了很大的功夫，因为他认为说，哎、欸，其实我今天不是只有把东西卖掉，那些客户就可以。嗯，就是不关我的事了嘛。他会去搜集顾客的回馈，并且加以分析，然后再改善自己的一些方针或是策略。第三个部分 ，James 原本从境内买咖啡豆，决定往产地去找。他派员去看那些的咖啡豆好不好啊？去采购，去看真正自己想要的咖啡豆是哪一些。过了这么长久的经营之后， 2 0 1 0年过后 ，James 就开始走上花路啦。巴拉巴拉巴拉巴拉 ，James 大概在2011年底得到了 Index Venture 的投资，接下来 B 轮、C 轮一路到现在，美国最大的基金管理公司 FIDLIT, Fidelity 吗？还有投资银行摩跟史坦利都愿意投资他，但还有刚刚提到的 Google 也提。投资哈，他总共拿到超过 1.2 亿美元以上的投资。以新创团队来讲，尤其是咖啡，他们非常非常非常的成功。那还得到这些钱之后，就快速拓展店面。那你的拓店其实就要跟你的人员的训练，还有 SOP 化要很有很重要的关系。那你其实如果你有自己去过 Blow Bottle 的一些店，你会发现，哎，其实他们的品质都是蛮蛮一样的，蛮一致的，所以代表他们 SOP 做的还不错。接下来拿到很多钱之后，他们就往亚洲进展。在2014年之后，他们先进展的是日本，第一个地方是在平原区的青城白河畔。那他们的主要的风格是那种文青感和工业风格，跟旧金山当时的第一间店其实风格是一模一样的。但同时，他就是希望说，哎，有点加入东方的氛围。所以啊，他大概不到三年期间，就又在日本拓了六间店面。那时间就来到了二零一七年，全球很大最大的这个食品公司雀巢集团决定，我要分不同的阶段，总共投资四亿美金，取得它七成左右的股份。那雀巢希望蓝瓶的重点接下来是放在扩充通路以及资源整合，它不会过度的干涉你原本的经营团队跟产品的品质。那把 James 调成原呃公司的产品长。在雀巢集团投资的那个时候，其实 Blue Bottle 只有30多家分店，可是它的估值已经到了7亿美金。虽然没有 Starbucks 这么这么的高了，但是其实它的追赶力道其实很强了。那接下来我们就来谈谈消费者在 Blue Bottle 消费时的感受。詹姆斯希望顾客可以喝上一杯有灵魂的咖啡，就是很有他个人魅力的咖啡，就是这是一个好咖啡。那当然，除了他很坚持的两烘完两天内就要把咖啡全部卖掉，那磨完之后一分钟就要冲出来，这种精营理让很多人喜欢以外，第二个还有就是他的咖啡厅的空间是很宽敞、自由，而且很亮的。非常非常的亮，它让阳光可以大量的洒进去。接下来就是他们 j a m s 他蛮坚持的，就是希望可以保留腰际以上的视野，就是希望那个冲咖啡的那个台面可以大概就在你的腰部。那你消费者在移动或是消费，还有在看那些店的时候，其实可以看到后面的空豆场或者整个冲泡的琉璃台，你就觉得，哎，大家可能有时候印象会觉得咖啡厅好像是有一点点。拥挤，但拥挤其实有时候也是蛮舒服，就是那种哎挤、欸、在一起，大家一起喝咖啡那种小小的大家聊天那种声音，这样此起彼落的感觉。不过他比较注重就是希望这种有這种清新啊，然后很漂亮的感觉。OK， 所以那当然这个也当然收集到一大部分的粉丝族群。接下来 j a m s 还蛮要求说，这边 Blue Bottle 里面的员工都要很亲切啊，他会很热诚的。介绍咖啡，那我去过纽约的 Blue Bottle， 那时候店员真的是还蛮热情的。不过也有可能是因为他看我就是一副就是呃观光客的脸，不知道到底来这里干嘛，有可能是来朝圣。他那时候就请我喝了他们的咖啡，请我喝一杯，就说：“哎，如果你都没有喝过的话，先我请你喝一杯吧。”所以我就觉得，哎。有种哦，很开心，因为免费的咖啡真的还是蛮爽的。那其实我觉得现在的咖啡厅，其实台湾的咖啡厅大部分的员工都还蛮热情的啦。所以我也不知道是不是可能国外跟台湾有不一样。那我觉得，嗯，特别热情这部分可能在台湾是还好，因为台湾的咖啡厅都真的非常非常的热情，而且很愿意解释各式各样的东西给你听。那接下来 ，Blue Bottle 可能会遇到什么样的危机呢？第一个当然就是，其实咖啡厅真的蛮多的嘛。那希望他们可以在这么竞争激烈的情况下，还能继续保持自己的竞争力。第二个就是，你也知道最近疫情很严重啊，其实很多台湾的餐厅可能都倒了。那也希望他们在疫情这一波之后，还能继续的屹立不摇。好，今天的创业鬼故事的故事就介绍到这边，我们下次见，拜拜。